0: El proyecto Didi, DIDI significa identidad digital para la inclusión. Este es el primer proyecto de identidad digital autosoberano de América Latina. Está basado sobre la tecnología blockchain.
1: La tecnología detrás de Bitcoin aplicada en beneficiar a los menos favorecidos del sistema, permitiéndoles tener una identidad digital autosoberana. Y abriendo nuevas oportunidades gracias a la alfabetización digital Todo sustentado por la tecnología blockchain En este episodio conoceremos qué hay detrás del proyecto Didi De esta forma quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Cryptotendencias.com Un espacio para los entusiastas de Bitcoin las criptomonedas y la tecnología blockchain. Quien les habla, el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán. Como en cada episodio, la invitación es a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como arroba criptotendencias. En Twitter somos arroba cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como Criptotendencias. Este episodio es patrocinado por PrimeXBT, empresa de tecnología financiera que ofrece una infraestructura de trading de criptomonedas, forex, índices y commodities. PrimeXBT brinda a los operadores la capacidad de construir una cartera diversa de más de 50 instrumentos de negociación, todo bajo un mismo techo. Regístrate en www.primexbt.com e ingresa a nuestro código CRIPTOTENDENCIAS para obtener un 35% extra en tu primer depósito para hacer trading. Quiero darle la bienvenida al podcast de criptotendencias.com al economista e investigador argentino Javier Madariaga, quien es director del proyecto Didi. Señor Javier, bienvenido al podcast de criptotendencias.com.
0: Muchas gracias Franklin, gracias por darme la bienvenida y por brindarnos este espacio para darle difusión a, al trabajo que estamos haciendo en el marco del proyecto.
1: Un honor tenerlo como invitado, señor Javier, y me gustaría que sea usted quien se presente a la audiencia y nos comente un poco del trabajo que viene realizando en el proyecto.
0: Sí, cómo no. Eh, bueno, como, como ya mencionaste, Franklin, mi nombre es Javier Madariaga. yo soy de profesión, soy economista, especializado en políticas públicas, y aunque al principio de mi carrera yo me dediqué a la cooperación internacional... Ya en los últimos años me he especializado más en proyectos de desarrollo y en particular me he concentrado más en cuestiones vinculadas a la innovación y el desarrollo. ¿no? Aquellos proyectos altamente innovadores que tenemos que explorar para poder obtener todo el aprendizaje y extraer todo el potencial de cara a aplicarlo a eh, la sociedad y el desarrollo social y económico de las poblaciones eh, con las cuales nosotros trabajamos. Eh, este proyecto lo tomé hace cuatro años más o menos, eh, perdón, tres años más o menos. Es un, es un proyecto que nace de la voluntad conjunta entre el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con la Asociación Civil de CODES. Eh, de CODES es más bien conocido por su nombre eh, Bitcoin Argentina, la ONG Bitcoin Argentina, y estas dos organizaciones, explorar. el banco y la ONG eh, Se pusieron de acuerdo Para explorar en aquel entonces En el año 2018 El potencial de la tecnología blockchain Pero más allá de su de, de, de su caso de uso más probado Y más, más claro Que son los criptoactivos Y eh, la intención era explorar El potencial para mejorar las condiciones De vida de aquellas personas que están Atravesando eh, Situaciones de mayor vulnerabilidad ¿no? eh, Aquellos que están más desfavorecidos y en particular el objetivo era trabajar con las poblaciones habitantes de barrios vulnerables y asentamientos informales de la Argentina.
1: Señor Javier, me gustaría consultarle que sea usted quien nos explique un poco más a detalle cómo es el funcionamiento del proyecto didi cuál es el objetivo que persigue el proyecto Didi. Ya nos ha adelantado un poco y que nos comente un poco cómo surge esta idea, usted bien ya lo comentó, de el principal uso que se le está dando a la tecnología de la cadena de bloques es la transferencia de valor, en este caso Bitcoin, pero también vemos que la tecnología se presta para ayudar de otras manera también a los sectores menos favorecidos del sistema, en este caso con los actividades que ustedes están realizando de la identidad digital descentralizada con el proyecto. Exacto. Sí, el,
0: el proyecto Didi, Didi significa identidad digital para la inclusión. Eh, este es el primer proyecto de identidad digital autosoberano de América Latina. Está basado sobre la tecnología blockchain. Y el objetivo, como te comentaba, es empoderar a las personas vulnerables eh, o a los habitantes de barrios vulnerables y asentamientos informales con información sobre, sobre su identidad, información certificada en origen, ¿no? Y que de esta forma eh, nosotros podamos contribuir a mejorar su acceso a bienes y servicios de calidad. Básicamente, el proyecto parte de una hipótesis que es que eh, al consolidar identidades confiables y relevantes que certifiquen y validen datos sociales, cívicos y económicos, se puede disminuir esa simetría informativa que afecta a las personas en situación de vulnerabilidad, mejorando los niveles de confianza y, y por supuesto, eh, el acceso a los bienes y servicios de calidad. Hay algo que, se, que está detrás de, de la hipótesis del proyecto que es el concepto de la penalidad de la pobreza. El concepto de la penalidad de la pobreza entiende que en aquellas circunstancias, vamos a hacerlo más simple, aquellas circunstancias en donde el mercado no cuenta con información suficiente sobre las personas, no las incluye o las incluye a un costo mucho más elevado, ¿no? Y ese costo más elevado es lo que se conoce como la penalidad de la pobreza. Entonces, lo que nosotros entendemos o la hipótesis detrás de este proyecto es que si nosotros legó, lo, logramos reducir esa simetría informativa, es decir, salvar esa brecha de, y dar cuenta de datos sociales, cívicos y económicos de estas personas podemos incluirlas y disminuir ese costo, mayor costo relativo, ¿no? Esta Correcto. identidad, eh, ¿se entiende está ahí, Franklin? Perfecto. Te decía que, que esta identidad digital autosoberana que desarrollamos en, en el marco de ID es una suerte o funciona como una suerte de portadocumentos digital, una wallet eh, que nosotros la llamamos ID, i.d, en el cual la persona acumula... Eh, credenciales verificables, eh, verificables. Son certificados emitidos por terceros, que pueden ser instituciones o individuos, con los cuales se va a ir vinculando a lo largo de su vida. ¿no? Y estos certificados pueden llegar a ser desde un, desde un título de formación técnica emitido por una escuela de oficios, un comprobante de un pago de alquiler emitido por el locatario de una vivienda, eh, por ejemplo, puede ser un comprobante de buen desempeño emitido por un empleador con quien nosotros, para el, para el cual nosotros hemos trabajado, o simplemente eh, un certificado emitido vinculado al repago de un crédito, ¿no? Entonces, eh, estos certificados no solo quedan en poder de la persona, y ahí está la autosoberanía y la portabilidad de, de, de la identidad, porque nosotros partimos, actualmente estamos acostumbrados a modelos de identidad que se manejan en silos, es decir, que nosotros delegamos nuestra información, la custodia y el almacenamiento y la gestión de nuestra información a entidades terceras. Los modelos de identidad digital autosoberana revierten esta situación y lo que proponen es que sea la propia persona, el propio titular de los datos, quien se apropia de los mismos y decide con quién compartirlos y durante cuánto tiempo, ¿no? Y, lo, y lo, lo, lo hermoso y que aporta la tecnología a, a estos modelos de identidad digital autoseveranos Es que estos certificados no solo quedan en poder de la persona Para que decida con quién compartirlos Sino que a su vez vienen firmados con una tecnología Que garantiza la autenticidad del emisor Es decir eh, Y acá es, es el gran potencial que aporta la te tecnología Porque los modelos de, de identidad digital autoseverano no es necesario que el receptor de las... Vamos a, a, a primero llevar el caso de uso que nosotros lo estamos aplicando. Nosotros le estamos... Eh, el potencial que tiene esta tecnología es de abordar cientos de casos de uso. Nosotros, en la actualidad, en la primera prueba piloto, estamos abordando esta tecnología que la desarrollamos en el marco del, del proyecto para la inclusión financiera, para mejorar las condiciones y la información para que las personas, en particular aquellas personas no bancarizadas, habitantes... De barrios vulnerables, puedan acceder a mejores servicios financieros. ¿Qué es lo que sucede? Eh, como no están bancarizados, el sistema bancario no cuenta con información sobre estas personas, entonces no las incluye. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estas personas en realidad sí cuentan con un historial crediticio. El tema es que el mercado no cuenta con esa información. Eh, entonces, lo que nosotros estamos haciendo es trabajar con dos casos de uso en particular. En particular, estamos trabajando con instituciones de microfinanzas que dan microcréditos a trabajadores de la economía popular y solidaria, y lo que hacemos es hacemos captaciones criptográficas del repago de esos microcréditos que quedan en poder de el titular del titular del microcrédito. Entonces, en última instancia, esa persona puede dar cuenta de su capacidad de ahorro, de si es un buen pagador o no es un buen pagador, de cuántas cuotas ha pagado en su pasado, y, de así, y así empieza a disminuir esa simetría informativa de la cual, de la cual lo excluye. Por otro lado, nosotros sí, hemos analizado el, el, las, eh, las experiencias de ahorro y crédito adentro de los barrios populares y hay unos mecanismos autogestivos eh, muy comunes en los barrios populares que se conocen con distintos nombres. Eh, en algunas comunidades se conocen como rondas, en otras juntas, en otras pasanacos, eh, y básicamente son clubes autogestivos donde un determinado grupo de personas se reúne define un monto de dinero que van a aportar y ese monto de dinero va pasando por turnos a cada uno de los miembros del club. Y de esa manera es una forma de ahorrar para los, primeros, para los últimos turnos y una forma de crédito para los que obtienen en primer lugar. Y lo que hicimos también fue desarrollar una aplicación que se llama Ronda App, en la cual eh, los ayuda a las personas a gestionar estas rondas o estos clubes autogestivos de crédito y ahorro y al mismo tiempo generar credenciales vinculadas al repago de estos. Hace una representación criptográfica de estos pagos, de los pagos que se producen. Brindando información sobre la confiabilidad de una persona a la hora de participar en estos clubes. Y eso también empieza a construir la identidad crediticia o el historial crediticio de las personas.
1: Señor Javier, me gustaría consultarle. Eh, nos viene eh, conversando sobre el uso de la tecnología. Y algo que me parece muy interesante y que quería consultarle es esa capacitación que están recibiendo las personas en el uso de la tecnología. Están usando la tecnología blockchain, pero tal vez ellos no tienen que saber realmente cómo funciona toda la tecnología pero están haciendo uso de ella. Es un caso práctico y nos gustaría saber también un poco cómo ha sido la receptividad con esas personas que han trabajado y con las empresas que proveen los microcréditos a los emprendedores. Sí.
0: Bueno, eso fue uno de los grandes desafíos a los cuales nos hemos enfrentado a la hora de implementar eh, la puesta en territorio de, este, de esta primera prueba piloto. Porque nosotros optamos por trabajar... Eh, o implementar estos modelos de identidad digital autoseverano con poblaciones vulnerables. Eh, una característica de estas poblaciones que están excluidas es que esta exclu exclusión también se ve reflejada o se, se ve patentizada por la exclusión de habilidades digitales. Entonces, nosotros estamos in introduciendo mmm, una tecnología altamente innovadora <coughs> donde implica la gestión de datos personales, la custodia de claves privadas, etcétera, y estamos trabajando con poblaciones que tienen un nivel de alfabetización digital muy reducido, muy bajo. Entonces nosotros hemos puesto en marcha, más allá del desarrollo tecnológico y de la puesta en práctica del core o del centro del proyecto, capacitaciones vinculadas a alfabetización digital. Por un lado, capacitaciones vinculadas a alfabetización digital que eh, van desde cuestiones tan simples como el manejo de claves privadas hasta Liberar espacio en, en sus dispositivos móviles, hacer un uso óptimo de los mismos, proteger sus datos personales, hasta cuestiones vinculadas a la inclusión financiera. Y hemos, estamos brindando talleres, eh, talleres en los barrios, eh, y también nos vimos obligados a brindar talleres de manera virtual porque el, las instancias de implementación del proyecto eh, coincidieron justo con el, el, la pandemia del coronavirus, con lo cual implementamos un proyecto altamente innovador donde implicaba la formación en habilidades digitales en un momento en el cual no pudimos tener presencia territorial. Entonces tuvimos que aplicar o formar en el uso de herramientas digitales utilizando
1: herramientas digitales. Con lo cual fue un doble desafío que nos, que nos, al cual nos hemos enfrentado. También quería consultarle, señor Javier, me disculpe que le interrumpa. es esta, Esa curva de aprendizaje con el uso de la tecnología a personas que, como usted comentaba, no han tenido una alfabetización digital, un entrenamiento digital. ¿Cuáles han sido esos retos más grandes que se han encontrado al enseñar el uso de la tecnología? Y no sé si se menciona también, pues, el uso de la tecnología blockchain detrás de todo lo que está del proyecto Didi. Bueno...
0: Eh... A ver, la tecnología blockchain. Dos puntos aquí. El, el, no es necesario que, porque aparte cuando uno le empieza a formar en, en alfabetización digital, ir de entrada a tecnología blockchain casi es como que ir a, a, a lo más difícil, ¿no? Para formar. Pero no es necesario que quien opera con estos modelos, con estas wallets, con estas billeteras de identidad digital conozca el el funcionamiento de la, de la cadena de bloques, no hace falta que eso lo conozcan, lo que sí deben conocer es que esto garantiza, o que la, la criptografía y la cadena de bloques garantiza la privacidad de los datos, la imposibilidad de censura, eh, el no repudio, eh, la descentralización, estos son conceptos que sí vamos eh, explicando porque en última instancia las personas empiezan a almacenar información personal y quieren saber si sus datos personales están protegidos. Entonces, hay una formación vinculada a estos principios y a estos atributos que otorga la criptografía y el blockchain, pero no necesariamente tenemos que formar en el uso de esta tecnología porque simplemente tenemos que formar en cuestiones mucho más básicas que es cómo operar con un dispositivo móvil, cómo proteger sus claves privadas, y esto es la transformación. Nosotros entendemos desde este proyecto, que es un proyecto social con un componente tecnológico muy, muy grande, que no puede haber inclusión en el mundo que hoy estamos atravesando no puede haber inclusión sin inclusión digital. Hoy en día, era un crédito, eh, hacer compras, eh, hacer un registro, un trámite gubernamental con su municipio, con su ciudad, con su, con su alcaldía, requiere eh, la... Inter requiere que interactúen con herramientas digitales y una persona que carece de las habilidades como para poder hacerlo se encuentra doblemente vulnerado porque tiene la vulnerabilidad de que no poder acceder a estos bienes, a estos servicios o a estas o a estos programas, pero al mismo tiempo eh, no está protegido porque respecto a la seguridad que implica proteger sus datos personales, proteger su identidad, proteger sus trámites personales y una persona con, con, con una, con algún tipo de malintención, puede eh, operar por ellos y generarles consecuencias que no son deseadas, ¿no? Entonces, nosotros estamos convencidos que para que haya inclusión y una inclusión absoluta, tiene que hablar de inclusión digital y es por eso que en el marco de este proyecto estamos
1: trabajando o hemos puesto tanto esmero en cuestiones vinculadas a la alfabetización digital. Señor sí, Javier, y en este sentido también, el impacto que está teniendo el proyecto Didi al realizar ese trabajo de alfabetización digital, menos que están trabajando con personas adultas que a su vez también están impactando la vida de los niños de esos hogares que están incluidos dentro de esta fase de aprendizaje. Exacto. Eh, ese punto es, ha
0: sido un punto central para poder abordar. Mira, el caso de uso de a ver, la, las personas que operan con microcréditos, por lo general son personas adultas y adultos mayores. El promedio de edad, o el 80% de nuestros beneficiarios tiene más de 40 años. Con lo cual, eh, nos encontramos con una generación, o son nuestros beneficiarios es una generación que han crecido sin sí, las herramientas digitales, pero hemos encontrado un canal para acceder a ellos y para que la formación en habilidades digitales sea más sencilla en apalancarnos en los más jóvenes dentro de los hogares. Hemos, nosotros producimos herramientas, eh, formativas, orientadas directamente al beneficiario final, pero también estamos interactuando con los más jóvenes dentro de los hogares que funcionan como puente entre los adultos mayores y la tecnología, y que en última instancia siempre es la persona de confianza dentro de los hogares que les permite o los ayuda a romper ese miedo, esa barrera que, que estas personas tienen con el mundo digital. Así que estamos trabajando muy de, de cara, muy de cerca con, con los niños, de hoy que son el puente entre la tecnología y los adultos mayores, pero que en última instancia en el futuro eh, se van a volver en, en adultos que van a, a realizar casi el 100% de sus actividades con, a través de herramientas digitales.
1: Señor Javier, es, el proyecto Didi arrancó en el 2016, ha ido creciendo, ha ido evolucionando y me gustaría conocer cuáles son esos planes que tiene el proyecto Didi eh, para este 2021, el crecimiento, si ¿sí? tienen eh, planeado expandirse a otras localidades de, de Argentina. Y también me gustaría luego consultarle un poco sobre el informe que ustedes realizaron sobre lo que es el marco normativo vinculado a la identidad digital, blockchain y los creativos que realizaron enfocados en América Latina. sí.
0: Bueno, voy a arrancar por lo segundo y, y un poco, como te decía al principio, este proyecto es un proyecto de investigación aplicada. Básicamente lo que nosotros estamos intentando hacer con un proyecto tan innovador como este es eh, obtener los aprendizajes para poder escalar la solu solu solución y aprovechar el potencial que trae esta tecnología y estos modelos de identidad digital autoseverano a otros casos de uso más allá de los casos de uso orientados a la inclusión financiera que son los a los cuales estamos orientando la prueba piloto. Pero en el marco de este proyecto, el, el de nosotros, algunos de los componentes del proyecto incluyen el desarrollo de estudios que aporten conocimiento vinculado al potencial de la tecnología, pero también vinculado a los marcos regulatorios que, en, que en última instancia, eh, terminan condicionando el potencial de la tecnología en los países donde estamos, donde queremos operar. Eh, y en ese sentido, hemos lanzado en el mes de enero un, el, primer, el primer estudio que, es, que se llama Regulación de Blockchain e Identidad Digital en América Latina, el futuro de la identidad digital. Y básicamente hacemos un repaso de la normativa y de los, del, del marco legal en cada uno de los países de Latinoamérica, en 30 países, eh, entendiendo... ¿Cuál es el potencial de que el marco normativo brinde apoyo al desarrollo de proyectos de este tipo? Y es un informe que ha tenido está teniendo muchísimo, muchísimo impacto. En, en tan solo 30 días tuvo más de 3800 descargas, así que estamos muy, muy contentos porque fue un esfuerzo muy, muy grande, un esfuerzo de investigación muy, muy grande que está rindiendo sus frutos. En el futuro vamos a continuar con casos de uso, de hecho, eh, perdón, con estudios, con investigaciones y publicaciones. Actualmente estamos abordando un estudio para entender cuál es el potencial de esta tecnología para reducir los costos de verificación. O sea, entender cuáles son esos procesos en barrios populares que implican verificación de identidad en donde se podría implementar eh, modelos de identidad digital autosoberano y reducir esos costos de verificación. Por ejemplo, nosotros eh, aquí en Argentina son muy comunes las transferencias monetarias condicionadas, donde los programas sociales eh, se transfieren montos de dinero eh, a las familias vulnerables a cambio de una inversión, una determinada inversión social. Y esa inversión social puede ser puede con un plan de vacunación, una asistencia al sistema escolar, etcétera. La verificación de ese condicionante en el programa es muy costosa. En cambio, si nosotros implementáramos un modelo de identidad digital autosoberano donde el costo de verificación tiende casi a cero, porque es la propia persona que comparte sus credenciales verificables que contienen información y no hace falta contactar al emisor o la autoridad central para verificar la autenticidad de esas credenciales, estaremos reduciendo muchísimo el costo de eh, verificación y, en última instancia, el costo de implementación de estos programas sociales. Bueno, en ese marco es que estamos desarrollando este estudio para entender cuáles son esos ámbitos de aplicación donde podríamos eh, aprovechar esta tecnología. Y de cara a los planes del proyecto, luego de esta exitosa eh, experiencia piloto de implementación, el caso de uso vinculado al desarrollo de un historial crediticio y a la inclusión financiera, estamos lanzando en Argentina, ya hemos lanzado hace una semana atrás, una convocatoria para que otras organizaciones, público y privadas puedan aplicar para implementar este, este modelo a otros casos de uso, ya sean... Eh, réplicas de esta experiencia piloto o otros casos de uso que no hemos abordado. Y nosotros vamos a estar financiando, aportando financiamiento y mentoría para la implementación de estos modelos. Y muy pronto, muy pronto, creo que en el, el mes de marzo, fin del mes de marzo, vamos a estar lanzando la misma convocatoria a nivel, inter, a nivel latinoamericano, a nivel regional, para financiar a aquellas organizaciones público y privadas que presenten o postulen casos de uso eh, que logren eh, tener el potencial de, de un gran impacto en social y nosotros también vamos a estar haciendo financiamiento de hasta 50 mil dólares y brindando eh, mentoría y acompañamiento en la implementación. Y por supuesto, recordar algo que no te dije, Franklin, que es que esta tecnología que nosotros hemos desarrollado en el marco de, del proyecto es una tecnología de código abierto y licencia de uso libre. Es decir, que nosotros lo que estamos aportando es un bien público, algo que nosotros queremos que se sea aprovechado y resignificado por otras instituciones, eh, ya sean públicas, privadas, no nos interesa, pero queremos que esto sea resignificado y que se aproveche el potencial para el, en favor de los más desfavorecidos. Así que tanto la tecnología como el conocimiento y los aprendizajes que hemos obtenido en el marco del proyecto como algunos fondos que tenemos destinados para financiar van a estar orientados tanto para casos de uso a nivel Argentina como latinoamérica en los próximos meses. Y también vamos a estar lanzando muy pronto en el mes de junio, esto ya más orientada a la comunidad de desarrolladores, vamos a estar haciendo un hackathon para mejorar el modelo, eh, si bien nosotros tenemos este, este modelo desarrollado, del cual estamos muy contentos, creemos que ponerlo a consideración de, de, la, de la inteligencia colectiva pueden mejorar aún el modelo y algunas de las, de, las, de las características de este modelo que hemos desarrollado, así que vamos a estar desarrollando un hackathon y los ganadores de ese hackathon van a, también van a ser contratados para implementar los planes de desarrollo que hayan sido seleccionados en el marco de, 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 de este concurso,
1: ¿no? Admirable la tarea que está realizando, José Javier, con todo el equipo de trabajo. Eh, me gustaría preguntarle brevemente... Hablamos un poquito del impacto que está teniendo el informe que presentaron sobre los marcos normativos de la identidad digital y sé que uno de los puntos que, que quería tratar sobre esto era el impacto que esto podría generar sobre la parte gubernamental que toma las decisiones, que puede implementar leyes, que puede implementar proyectos en pro de favorecer a las personas y a los sectores menos favorecidos por la tecnología. ¿cómo está evaluando y cómo se evalúa y cómo se imagina usted ese impacto de la identidad digital descentralizada sobre ya las normativas, eh, puede ser en Argentina y en la región?
0: Sí, aquí hay, eh, nosotros en, en este primer análisis que, que, que hicimos tanto para la Argentina como para el resto de los países de la región, la primera conclusión es que el marco normativo está muy, muy eh, inmaduro, o sea, muy verde, vinculado al... al a la tecnología blockchain, a la, no tanto a la identidad y a la identidad digital, pero sí en, en torno a la tecnología blockchain y contratos inteligentes y demás. En Argentina tan solo una regulación, está mención de tecnología blockchain los, y los contratos in, inteligentes y no está y no está reglamentada, es decir, que, que todavía, todavía hay mucho para ser vinculado a esto y para brindarle un soporte normativo a proyectos de este tipo. Sin embargo, eh, la regulación siempre va... Detrás de la innovación, ¿no? primero están los avances, la innovación y los avances tecnológicos, y por detrás, muy por detrás, eh, las, las, unas regulaciones inteligentes. Eh, y nosotros creemos que, justamente en el marco de este proyecto, que es una experiencia piloto y que nosotros podemos obtener y extraer aprendizajes, tenemos la obligación, tenemos la oportunidad y la obligación de compartir con aquellos tomadores de decisión. Eh, toda la información sobre el potencial de cara a que esa regulación que va a surgir en el futuro no sea, no sea limitante del potencial de la tecnología y sino todo lo contrario tienda a aprovechar el potencial de la misma. En el debate internacional vinculado a las regulaciones siempre eh, hay tres posiciones posibles. Una que es seguir aplicando la misma normativa existente previo al surgimiento de una nueva tecnología a la nueva tecnología. La segunda posición es adaptar el marco normativo a la nueva tecnología, ¿no? pero sin hacerla del todo tecnológicamente neutral. Y la tercera es desarrollar una normativa ad hoc. El desafío de cualquiera de estas tres posiciones está en lo que te decía hace un rato, no destruir el potencial de la nueva tecnología por los por las distintas cuestiones que pueden llegar, tanto por desconocimiento como por temor, no destruir el potencial de la tecnología. Y ahí es donde nosotros nos encontramos y en el marco de este proyecto nos encontramos, con como te decía, la responsabilidad y la oportunidad y la responsabilidad de aportar información confiable que permita tomar decisiones inteligentes a la hora de avanzar en una nueva regulación en torno a esta tecnología.
1: Señor Javier, y en esa visión de ideal del proyecto, ¿Cuál es ese impacto que se imagina usted a, al término de un par de años, sobre todo lo que pueda evolucionar Didi y el proyecto de identidad digital? Sí,
0: nosotros, o sea, si me preguntase muy a largo plazo, nosotros creemos que estos modelos de identidad digital autosoberano son el futuro de la identidad digital, eh, que mejora el vínculo entre las personas y las instituciones, reduce los costos de verificación de la información, garantiza la seguridad y la, y la privacidad de quienes utilizan estos modelos, todos los mecanismos que, permit, que, que nos permiten identificarnos a nosotros, tanto a nosotros mismos como a nuestras posesiones, eh, sin esos mecanismos difícilmente podamos crear eh, mercados globales e inclusivos, grandes naciones, y lamentablemente. Eh, Existen problemas que son persistentes y cada vez más graves vinculados al funcionamiento, al funcionamiento de la identidad digital. Eh, y, y como te decía, la, la, esta identidad digital, hasta ahora, los modelos de identidad digital se encuentran fragmentados con escasos estándares y escasa interoperabilidad. Y además que es insegura. ¿no? Los, los reportes vinculados a hackeos, filtraciones de datos, etcétera, nos recuerdan día a día. Nosotros creemos que estos modelos protegen la privacidad de las personas, empoderan a las personas y son el futuro de la identidad. Nuestra aspiración es que tanto el modelo que nosotros hemos desarrollado, la tecnología que nosotros hemos desarrollado, pero en particular los modelos de identidad digital autosoberana, donde es el propio titular de los datos, quien se apropia de los mismos y decide con quién compartirlos durante cuánto tiempo a través de credenciales verificables, es el futuro de la identidad digital y es hacia dónde vamos. Y nuestro mayor aporte va a ser brindar conocimiento, brindar información respecto al potencial, a los riesgos, y que eso, eh, esos conocimientos y esos aprendizajes sean aprovechados, resignificados, tanto por instituciones privadas y, eh, como públicas, para el desarrollo de nuevos programas superadores e innovadores.
1: Soy Javier, ya como parte final de, del episodio, del podcast, me gustaría preguntarle un poco sobre alguna recomendación que pueda dar a las personas que se estén interesando En el tema de la identidad digital descentralizada La, la recomendación es que
0: participen De los distintos ambientes y debates que se están dando Esto es, un, es una tecnología que está surgiendo Son modelos que están surgiendo actualmente eh, Constantemente estamos eh, Distintas personas a lo largo del mundo Están eh, brindando su pequeño grano de arena Para definir estándares Empiezan a surgir estándares eh, hace poco en España surgió el primer, el primer estándar vinculado a la, a la identidad digital autosoberana y estos estándares surgen a partir de los debates que se dan en torno a quienes están trabajando en estos temas. Entonces, yo los invito a participar, a acercarse a, a las distintas instancias, ya sea que quieran implementar un modelo para eh, implementarlo en un determinado caso de uso. Nosotros estamos, tenemos el equipo, tenemos la tecnología, tenemos recursos como para apoyarlo, así que, quienes quieran acercarse y hacer una experiencia piloto con una comunidad con impacto social, eh, tienen que acercarse a nuestra web, www.didi.org, y allí van a encontrar información vinculada a la convocatoria. Ah, también van a encontrar información para anotarse en el hackathon, para las comunidades de desarrolladores que quieren trabajar, en, en, en los developers que quieran trabajar, programadores que quieran trabajar en esto. Eh, también tenemos oportunidades para ellos y también aquellos que quieran acercarse al proyecto y participar de los distintos grupos de trabajo que estamos, estamos en los cuales nosotros estamos participando también nos pueden contactar y acercarse que nosotros los vamos a saber orientar eh, de acuerdo a sus intereses y de acuerdo al valor que puedan aportar a, esto, a estos modelos y a estos proyectos los vamos a saber orientar para que, para que el, esa energía y esas ganas
1: estén bien, bien direccionadas. Señor Javier, las personas interesadas que quieran contactar con usted, ya nos dio el sitio web, pero las personas que quieran contactar también con usted directamente, ¿podrían hacerlo? Sí, directamente pueden. Eh, en,
0: en Twitter es j-a-madariaga -ma -ja y mi correo es javier.madariaga.bitcoinargentina.org.
1: Señor Javier, le doy las gracias pues, por compartirnos eh, la visión del proyecto, el impacto que está teniendo la tecnología y por todo el trabajo pues, que se está realizando para lograr realmente un cambio en miras del futuro. Gracias a vos, Franklin,
0: y a toda tu comunidad por acompañarnos y por el interés en el proyecto y los invito a seguir acompañándonos y recibiendo las novedades respecto a los avances del proyecto. Gracias, señor Javier. Un fuerte abrazo, Franklin.